0: Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo pois eu estava com fome e me destes de comer eu estava com sede e me destes de beber eu era um estrangeiro e me recebestes em casa eu estava nu e me vestistes eu estava doente e cuidaste de mim eu estava na prisão e fostes me visitar então os justos lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade, em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiveram à sua, estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, inde para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois, eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em tua casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade, em verdade, eu também vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Irmãos e irmãs, como disse no início da Santa Missa, estamos encerrando mais um ano litúrgico. Ou seja, mais um ciclo na qual a liturgia nos propõe essa reflexão, esse conhecimento de Jesus o nosso bom pastor. E claro, todas as vezes que nós encerramos algo, temos que sempre fazermos uma avaliação para vermos aonde erramos, para vermos o que deixamos de fazer e consequentemente projetarmos, ou seja, planejarmos tudo aquilo que deveria ser feito, mas por um motivo ou por outro não fora feito, ou seja, uma nova etapa se inicia também. Olhando os erros do passado para que essa nova etapa tenha possa garantir, na verdade, a conclusão daquele que um dia iniciamos e tenhamos esse êxito hoje na liturgia, então no campo espiritual. Portanto, vejamos o que Jesus propõe para nós hoje, para refletirmos um pouco sobre a nossa conduta de cristãos de católicos, enquanto Jesus ele é o nosso guia, o nosso bom pastor e nós temos, claro, a consciência que ele é isso tudo para nós. Mas como disse, nem sempre avaliamos e nem sempre percebemos isto em nossa caminhada. Portanto, a liturgia vai nos recolocar novamente no caminho daqueles valores que a Igreja ensina para nós. Hoje, o profeta Ezequiel nos mostra Jesus enquanto bom pastor. Nós temos vários momentos nos Evangelhos, não somente em Mateus, como ouvimos agora, mas em outros também, no qual Jesus ele é colocado como aquele bom pastor. Hoje. Ezequiel nos mostra também essa mesma dimensão. E, irmãos e irmãs, é de suma importância nós conhecermos os adjetivos que foram dados para Jesus durante toda a sua caminhada. Ou seja, por que ele é chamado hoje, no profeta Ezequiel, ou seja, antes mesmo de aparecer, enquanto pessoa física em nosso meio, por que ele é considerado um bom pastor? Então, vejamos qual é o papel de um bom pastor segundo o conceito da comunidade daquele tempo, ou seja, segundo Ezequiel, o profeta. O bom pastor, aliás, dizendo, o pastor em si é aquele homem que, primeiro, sabendo que pode ter uma vida pessoal, seja sua família, os seus filhos, a sua terra, ele abre mão de tudo isto para dizer eu vou cuidar de ovelhas. O meu ofício será Dar conforto, alento, comida às ovelhas. Esta era uma profissão muito querida naquele tempo. Árdua, sem dúvida alguma. Mas as pessoas, quando tinham essa vocação, eles, elas, aliás, colocavam isso em prática de maneira muito prazerosa. Então, ele deixava a esposa, os filhos e a sua terra, pegava um rebanho de ovelhas, por exemplo, 20, 30, 40, 50, e ia deserta afora ganhar o seu salário. No entanto, era algo muito perigoso, muito arriscado o papel do, prof, do, do pastor. Primeiro porque, naquele tempo existiam muitos e muitos ladrões no deserto. Qualquer pessoa ou comunidade que ia se mudar de um vilarejo para outro, sempre tinha que ter muitos homens à frente para que garantisse a chegada daquele povo do ponto A até o ponto B. Portanto, não era diferente também com os pastores. Quando eles olhavam o rebanho, sabendo que tinham que caminhar dias e dias para dar comida àquele rebanho, eles sabiam que no caminho poderiam ter essa surpresa. Alguém poderia atacar o rebanho e levar então as suas ovelhas. Então este era um grande risco que todos corriam. Mas a missão do pastor, como disse, enquanto vocação, enquanto aquele que ganhava o pão com isto, estava também em seu sangue. E esse mal eles não temiam. Olhava o rebanho e dava esse, o alento para aquelas ovelhas que foram confiadas a esse pastor. Não obstante essa dificuldade, tinha uma outra grande dificuldade que eles enfrentavam, Esta sim era diária, aonde as ovelhas iam dormir. Em um deserto, um lugar aberto para que os animais selvagens pudessem atacar à noite, não era um lugar mais seguro, é claro. Então, eles pagavam as diárias, ou melhor dizendo, as noites, para que as ovelhas dormissem em um lugar tranquilo. E no deserto, quem já teve a alegria de ir na Terra Santa, pôde perceber que nos desertos sempre aparece uma montanha de pedras formando uma espécie de casa ou um grande quarto com uma certa altura e com uma porta única para servir de entrada e também de saída. Então o pastor, quando encontrava, claro, todos sabiam onde tinha estes locais pré-determinados, eles pagavam a diária e as ovelhas ali entravam, passavam a noite em segurança. Ou seja, não corriam nenhum risco. Isso para vermos o que, irmãos e irmãs? O carinho, o trabalho árduo, que o pastor fazia para proteger e dar sentido à vida daquelas ovelhas algo que marca profundamente a visão do pastor é esta imaginemos que neste local feito de pedra onde cabiam por exemplo 150 ovelhas chegava o primeiro pastor com seu rebanho de 20 ovelhas pagava a noite colocava todas as as ovelhas lá dentro chegava o segundo pastor de ovelhas, com 30 ovelhas, pagava e colocavam todas lá dentro. E assim, sucessivamente, até encher todo o local. Alguém poderia se perguntar: "Mas, Padre, e essas ovelhas lá dentro? Como depois o pastor reconheceria cada uma delas das suas?" E aqui está, irmãos e irmãs, o segredo do adjetivo que fora dado para Jesus enquanto bom pastor. Por quê? Cada pastor, quando amanhecia, ele simplesmente ia na porta daquele redil, daquele local de pedras, e fazia o um sinal que as suas ovelhas reconheciam. Por exemplo, um assovio, ou qualquer um outro sinal, e as ovelhas que eram daquele pastor, elas reconheciam a sua voz. E só saíam estas ovelhas. Ou seja, o pastor deixou lá dentro vinte ovelhas, ao dar o sinal aquelas vinte ovelhas vinham para fora e ele então poderia seguir durante o dia procurando comida para dar o sustento para as suas ovelhas. Então vejam que na profissão do pastor, por isso que o profeta depois ele atribui essa, essa qualidade, esse adjetivo para o próprio Jesus. Por conta do quê? Do cuidado. E a este cuidado, irmãos e irmãs, que Jesus ele tem para com todos nós, e nós somos, sem dúvida alguma, as suas ovelhas. Pessoas que conhecendo Jesus, nos confiamos a sua misericórdia. E podemos ter a plena certeza de que nunca seremos abandonados por esse grande pastor, por esse bom pastor. Imaginemos se um homem, com toda a sua fraqueza e suas limitações, ele é capaz de deixar uma vida pessoal, um projeto pessoal, para Levar avante um rebanho, imaginemos o próprio Jesus para conosco, uma vez que ele tem pleno conhecimento que nós somos as ovelhas do Pai, e o Pai confiou essas ovelhas para ele, para o filho cuidar. E assim ele vai levando a vida, cuidando de cada um de nós, para que nós não nos desgarremos da caminhada e possamos ter a plena confiança nele. Mas nesse contexto. Um dia entrou a morte no projeto humano. Aqui já entra um pouco da segunda leitura de São Paulo. Um dia entrou a morte quando o homem desobedeceu o projeto de Deus. E nessa morte, nessa desobediência, muitas pessoas se afastaram do Criador. Não tiveram mais o mesmo privilégio que sempre tinham de estar ali face a face ou quase face a face com esse Deus, como nos mostra a leitura de Gênesis, no Jardim do Éden, aonde Eva e Adão sempre escutavam os passos de Deus quando estavam chegando para visitá-los à tardezinha. Portanto, com essa separação, com essa desobediência, o homem criou uma barreira, não quis mais ouvir os passos de Deus, ou seja, criou sua autonomia, a sua separação, e é então nesse, nesse contexto que nos mostra a segunda leitura que a morte entrou, só que a morte está muito abaixo do poder de Deus. E ele fala, se por um homem entrou a morte, por um homem também entrou a salvação. Se Adão pecou e criou essa distância de Deus, Deus enviou seu único filho para que ele pudesse arrebanhar novamente Todo o povo diante do Criador. Aqui nós comparamos, que inclusive a, a Bíblia usa esse exemplo, quando diz que Deus quer, né? todos nós debaixo das suas asas. Aí usa esta metáfora, quando ele fala como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas para protegê-los diante da chuva, por exemplo. Deus quer nos proteger dessa forma também. Para vermos, irmãos e irmãs que o poder do bom pastor sobre cada um de nós é infinito. Deus quer constantemente que nós nos aproximemos dele. E é por conta disso que a comparação do bom pastor é muito justa para nós entendermos o amor, a doação de Jesus para com todos nós. E nessa preocupação do homem voltar para Deus novamente, é que nos vem o evangelista São Mateus hoje, nos falando sobre... Algumas atitudes humanas que nós podemos fazer. Hoje ele elencou seis atitudes que não estão diante, aliás, não estão distantes de nós. Isso que é interessante, irmão irmãs. Ele usa, por exemplo, estava com fome, com sede, nu, preso e tu não fizestes nenhuma atitude para com a minha pessoa para me ajudar, para me servir. Ou seja, atitudes que não estão longe da nossa dimensão humana, do cuidar do próximo. E ele fala que o Filho do Homem virá para separar aqueles que deram ouvidos a esses clamores do povo e colocarão à direita do Pai. E também ele fala que aqueles mesmo que não deram ouvidos a esse clamor, ele colocará à esquerda do Pai. Claro que é uma linguagem figurada, porque para Deus... Não existe esquerda nem direita, não existe essa questão temporal para o nosso Deus. Aqui é uma linguagem para compreendermos que alguns escolhem a vida, outros escolhem a morte. Alguns escolhem a morte como, por exemplo, Adão, quando quis separar-se de Deus, outros a vida. Jesus, diante da cruz do sofrimento, fala, não pai, o sofrimento é muito grande, é árduo, mas eu quero entregar a minha vida por todos aqueles que me confiastes. Essa é a questão da direita ou da esquerda diante de Deus. Só para vermos que o pecado, quando nós o escolhemos, nós não estamos levando os conceitos de Deus avante. Continua então o evangelista dizendo que o próprio Jesus falou, Será, serão separados aqueles que estarão à direita e à esquerda do Pai. Aí ele faz o comparativo quando diz... Vou separar como pastor, veja, volta de novo a questão do pastor. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Irmãos e irmãs, esta comparação é muito rica no campo da teologia. Quando nós observamos o comportamento dos animais, nós vemos que, por exemplo, as ovelhas... Quem teve já a alegria e o privilégio de estar ali próximo ou convivendo né, em um sítio com as ovelhas, sabem muito bem, aliás, sabe muito bem do carinho que elas têm para com as pessoas. A ovelha, por exemplo, você pode cuidar tranquilamente de um rebanho de 80 ovelhas, sem nenhuma dificuldade. Basta você detectar a ovelha líder, colocar um chocado nela, e ela dar conta de todo o rebanho. Você apenas acha ela tarde, chama e ela vem com todo o rebanho para o, o, o redil o lugar onde vão passar a noite. Mas ele fala do cabrito. E é interessante que o cabrito, na sua própria maneira de ser, ele não se mistura com os demais. Se você colocar, por exemplo, dez ovelhas para comerem juntas, elas vão comer juntas tranquilamente. Mas, dois cabritos não comem no mesmo local, de forma alguma. É briga de imediato, a separação de imediato. E é por isso que ele usa, então, essa metáfora. Eu vou, então, separar as ovelhas dos cabritos. Ou seja, aqueles que estão voltando-se para Deus, colocando em prática os ensinamentos do Evangelho, e aqueles que não estão. Mas, para que isso fique bem claro, irmãos e irmãs, Aquilo que nós fazemos para o outro ou não fazemos também para o outro, Jesus fala, é para a minha pessoa que fazeis ou não fazeis. Aqui está a dimensão humana do evangelho de hoje. É nós nos preocuparmos com a pessoa do outro, porque este outro é também a imagem de Deus. Por isso ele fala, tudo que fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Quando o oposto também é verdadeiro. Ou seja, tudo o que não fizestes ao próximo, foi a mim que não fizestes também. Portanto, irmãos e irmãs, aqui cabe para nós essa reflexão, para vermos a quem eu estou ajudando no meu dia a dia, sabendo que o próximo é também essa pessoa que Deus deixou do meu lado para a minha própria santificação e crescimento espiritual. Qual voz também eu estou ouvindo? É a voz do bom pastor ou é a voz de tantos ladrões que vêm para assaltar nossa vida? Tirar os nossos valores? Hoje somos assaltados de todos os lados pela, pela comunicação social, uma maioria delas, tirando os valores da família, os valores da sexualidade, os valores da religião, os valores que os pais ensinam para os seus filhos. Muita dispersão. Então a pergunta é: quais são os valores? Ou, se melhor dizendo, quais são os pastores que eu estou ouvindo? Quando eu sei que somente Jesus é o bom pastor, somente Ele tem palavra de vida eterna, como nos mostra o próprio Evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, neste encerramento do ano litúrgico, voltemos nossa vida para Deus possamos refletir em tudo que já ouvimos esse ano inteiro nas liturgias, nas missas para avaliarmos o que foi voz do próprio Jesus, ou seja, do bom pastor e o que não foi voz do meu pastor. E a partir daí eu me configurar com, com o que a palavra ensina para que eu seja esse intermédio aonde Jesus fala pela minha pessoa e eu possa transmitir os seus valores para aqueles que estão em busca de uma vida mais digna diante das palavras do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos cubra com o manto sagrado e que a ação do Espírito Santo nos mostre e faça-nos faça compreender qual é a voz verdadeira do pastor que devemos seguir, quando sabemos que o único pastor é Jesus, aquele enviado pelo Pai para nos salvar.